0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Vida Gona, en donde yo, Lorena Arante y Dulce Pedraza, estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé. Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. ¡Buen ascolto! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Eh, a este nuevo episodio de Vida Bona, estoy muy, muy contenta hoy porque tenemos a nuestra primera invitada mujer. Y no podía ser ni nada más ni nada menos que mi amiga Natalia, pero antes de contextualizarlos, contarles de nuestra invitada, a mí me gustaría eh, pues preguntarle, saludar primero que nada a mi amiga Dulce, mi comadre, mi cómplice de podcast, Cómo estás amiga? ¿Cómo te fue el fin de semana? Ay dios. Cuéntanos de tu borrachera.
1: Ay, yo, Mi borrachera. Fui a tomar una cerveza.
0: Super balconeándote. Qué pedo. No, estuvo muy padre.
1: Este, lo que nunca hago, voy a tomarme una cervecita muy rica. Este, muy contenta. Ya sabes. Cambiamos de horario. Eso es lo que me tiene un poco así como
0: ¿qué onda? Estoy cansadísima, güey. Estoy cansadísima. No, 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 no eh, qué bueno, no, me parece, ay, güey, te vi, dije, qué rico que quiero estar con ella echándome la chela, y yo andaba en el curso, entonces ya, ya no, pues ya no logramos coincidir este fin de semana, pero me parece necesario también esa parte de decir, vámonos, o sea, y lo padre es que, Tú te llevaste el coche, este, así, se organizaron muy bien, planearon muy bien esa salidita. Es
1: que la idea sí, era sí. tomar una cerveza, entonces, pues, a mí me toca manejar siempre y, pues, me, me tengo que aguantar sí. las ganas, ¿no? Entonces, estuvo muy padre. Y sí nos hiciste sí. falta, nos hicieron falta también, este, para echar bola y brindar y todo, y pues tú tienes pendiente de platicarnos de tu curso, pero quizás le dediquemos algo especial para que nos Híjole. digas. Híjole,
0: bueno, solo les voy a decir que estoy súper cansada, muy emocionada, me moví un chorro de cosas, pero sí, yo necesitaría que me regalen, por favor, sus oídos otro día porque estoy con... Así, me explotó la cabeza este fin de semana, así que bueno, ya les platicaré un poco más. Pero es que el tiempo aquí es oro, entonces eh, quiero... Como ya les decía, eh, hoy tenemos a nuestra primera invitada a este podcast. Eh, hoy es la primera vez que Dulce y Nati se conocen, así que, pues bueno, esto también va a ser parte de, de, de la presentación de ellas y de que a partir de esto se vuelvan comadres también. Y les quiero platicar un poco de la historia de cómo conocí a Nati y, mi, y, y, y lo que yo un poquito de lo que sé de Natalia, porque Natalia para mí es una persona súper especial que tiene un montón de cualidades y que admiro muchísimo por cómo se mueve en la vida, de verdad. Eh, Anati, ella, bueno, ella es de Guatemala, y un día estaba tomando un cafecito aquí en mi barrio, en Pirri, eh, con otra latinoamericana, y, y entró la Nati a tomarse el café ahí, y creo que yo llevaba un huipil ese día un huipil chiapaneco, y me escuchó hablar en español, entonces, pues, luego, luego, la verdad que sí se me acercó, y ¿tú de dónde eres? Que no sé qué, y hablas español, sí, bueno. Entonces, ya eh, supe que era de Guatemala, yo he estado, yo he tenido la fortuna de tener, eh, de visitar Guatemala, el lago Atitlán y Antigua, y, y yo estoy enamorada de ese lugar, de verdad, es hermoso, Guatemala es precioso, y... Mmm, y nada, siento que culturalmente tenemos muchas similitudes, eh, Chiapas, o sea, estamos más cerca de Guatemala que el resto de México, entonces como que me sentí muy cercana a ella a nivel de, de cultura, el idioma obviamente, y después teníamos un montón de intereses en común, o sea, las dos trabajamos con el cuerpo, eh, Nati en ese momento estaba dando clases eh, en, en un gimnasio aquí de danza y de aquajim, o sea, o sea, la Nati la adoro, pero la vi muy poco, la aproveché poquísimo cuando, cuando vivía aquí en Cerdeña porque siempre andaba muy camote. Pero bueno, y Nati, aquí te queríamos invitar, teníamos muchas ganas de tenerte aquí porque en los capítulos anteriores hemos hablado mucho de nuestras experiencias de ser mamás, de los partos, que de la lactancia, que de este, del otro, y en esas conversaciones resulta una figura como muy importante en mi proceso de, de parir, sobre todo con mi primera hija, que es la Dula. Y yo justo cuando te conocí, poco tiempo después, tomaste un curso de Dula que lamentablemente por, por, pues, por mensas, ¿no? Sobre todo yo me considero una tonta de no haberte, de no haber, de haber pensado que estabas llena de trabajo y no, haber, no haberme acercado a ti y pedirte ayuda, porque tú estabas estudiando el curso, pero Siento que me perdí la, la oportunidad de tenerte en el parto de, de Ariana, pero bueno, terminaste poco después el curso de Dula y nos gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia, de esa, de esa figura, de esa labor que tú haces, no sin antes que nos cuentes eh, pues más de ti. Así que Dulce voy a empezar con las preguntas y bienvenida, Minati.
1: Sí, Minati, Nati, bienvenida. Este, empezamos con las preguntas filosóficas.
2: ¿Quién es Natalia? <ríe> Cuéntanos. Hasta la baba se me sale porque ¿Quién es Natalia? Re largo. No, no. no gracias eh, chicas, qué bonitos estos espacios. La verdad es que se necesitan más espacios de mujeres que cuenten sus experiencias. Yo las sigo, las admiro y bueno, a mi Lore te amo. Así que ya sabes. Eh, sí, bueno, ¿quién es Natalia? Soy guatemalteca, eh, soy bailarina de toda la vida, que ha sido mi primera pasión desde que soy bebé. Eh, hice mucho teatro también, y bueno, después de esto, pues en Guatemala, lastimosamente, los espacios de, de maternidad y de apoyo a la mujer son pocos, ya no en, en mi época, entonces ya desde que. Fui más o menos adolescente, trabajé con mujeres y con niñas en el, el relleno sanitario, por ejemplo, en Guatemala, que ahí mm, hacíamos espectáculos, danza, danza terapia, y un poco. Pues, esto, y ahí fue cuando empecé, como por lo que era mi pasión por la mujer y por el acompañamiento. Pero sí, luego, más adelante, cuando terminé el curso de naturopatía, como, como Lore estaba contando, se me vino esta pasión por el acompañamiento a la maternidad. Y entonces ahora. A lo mejor ya si me preguntas quién es Natalia, pues creo que soy mucho más dula y naturópata que bailarina, aunque dentro de mis acompañamientos siempre está el cuerpo, siempre está el movimiento y dentro de mi vida quien me acompaña a mí es la danza. O sea que diría que pues un poco son las dos cosas. Eh, ajá, y eso. Sí,
0: entonces... Eh... Yo recuerdo que me contabas que pues, te fuiste a viajar un montón con el tema de la danza, ¿no? ¿Nos quieres platicar un poquito de eso?
2: Sí, bueno, es que ajá, soy siempre he sido hiperactiva, casi. Entonces, desde los 18 salí de Guatemala, me fui a Nueva York, después estuve en Rusia, después estuve en Italia, y todo esto bailando. Eh, regresé a Guatemala después de de este último viaje en Italia, porque todavía no era este último donde te conocí a ti, sino antes. Y, y luego, pues por, por motivos familiares y de situaciones políticas en Guatemala, me vi obligada a salir del país y estuve dos años en España y luego, pues ya estuve en Sardeña. Y ahí fue cuando, cuando ya comencé, pues, con este camino más de, del acompañamiento de la, y la maternidad.
0: Sí. Oye, entonces, hoy podrías decir que, que o sea... Estás en España ahorita por, el, por la por, porque estás en una escuela de danza, pero al mismo tiempo pues, tienes toda la otra parte de acompañamiento. O sea, ahorita te dedicas pues, a, la, a las dos cosas, ¿no? Que al final pues, están muy unidas. Pero, ¿cómo podrías describir o sea, qué te dedicas en este momento?
2: Ay, sería difícil porque es que... Porque, bueno, yo me dedico más que nada ahora al acompañamiento. La danza, sí, la tengo, lo que pasa es que es mi profesión y chicas hay que sobrevivir en Europa. Entonces, entonces claro, yo gano mejor trabajando en la danza, pero si yo diría de a qué me dedico, o sea, yo, mi pasión es el acompañamiento a la mujer.
0: Qué chido, Minati.
1: Oye, ¿y cómo ha sido esta experiencia de estar lejos de Guatemala? Eh, ¿Crees que existe algún beneficio y, y a qué retos has tenido que enfrentarte?
2: Mira, eh, no sé, esto siempre lo hablábamos un poco con la Lore y lo hablo siempre con mis amigas latinas o, o migrantes, que al final la migración es siempre difícil, o sea, ninguna de nosotras creo que quiere salir de su país, o sea, salimos porque sí, vamos un poco en busca de o una mejor vida o una mejor oportunidad o, o más seguridad porque pues al menos nuestros países creo que son bastante inseguros, o, saben Entonces yo realmente no, re, me ha sido difícil, o sea, ha sido un reto porque, claro, extraño mis tortillas y mis y, y, y mis tamales, ¿sabes? No sé, sea, la comida sobre todo, la... Ahorita que viene la primavera, decís, ¡ah, qué rico! O sea, ya por fin hay otra vez, siempre la misma estación, ¿verdad? Porque cuando vine aquí yo no tenía ni ropa para invierno. No sabía ni... No, no tenía presente otra vez cómo eran todos estos cambios de temperatura, del horario este que estaban hablando, del cambio de hora, que te decís otra vez el cambio de hora. Entonces hay un montón de retos, vivir fuera, pues lo bonito es generar comunidad. O sea, la Lore en Sardeña fue mi familia, sin ella no sé qué hubiera hecho con mi vida sabes esto de la cultura también nosotros siento que los latinos tenemos una cultura mucho más de llamar y decir me echo el café contigo y llego a la casa y ya está aquí en Europa todo lo siento más frío entonces también los retos es, son un montón <risa> pero también veo beneficios porque claro aquí también veo una apertura mental mucho más grande a nivel de información en, en lo que hago con acompañamiento a la mujer pues bueno hay un montón de facilidades, muchas más que en, que en Guatemala al menos, hay muchas más oportunidades también a nivel laboral, no sé, o sea, veo que hay también la seguridad, la, la sanidad pública, la educación pública, o sea, miro un montón de beneficios, pero sí que es difícil, es difícil y ustedes lo saben, ¿no? Porque también.
0: Sí, totalmente, o sea, eh, yo creo que, en eso también coincidimos mucho, Nati, porque sí, yo igual nunca soñé con irme de mi país, pues, o sea, para mí era como, o sea, nunca soñé con viajar, a Europa. no sé, siento que hasta soy media mensa, porque no sé, no, nunca lo soñé, pues, o sea, pero tuvo que ser así, pues, la, la necesidad, ¿no?, la necesidad, también el hecho de que me casé con un italiano, obviamente, eso influyó un montón, pero sí, como que... Eh, es difícil, es muy difícil en el sentido de, el cambio cultural es muy fuerte, yo creo que eso, por eso lo mencionaba al principio, como conectamos luego, luego porque nuestras culturas son súper similares sobre todo Chiapas, Guatemala, están pues, pegaditos o sea, entonces compartimos como hasta la forma de hablar un poco eh. entonces sí, esa parte, coincido contigo es muy difícil y, y la otra parte que dices, la que mencionas de beneficios eh o sea, a mí de las cosas... Quiero, quiero hacer esto como puntualizar en esto porque de las cosas que yo te admiro un montón es cómo te has movido a nivel profesional aquí. O sea, como que no le has tenido miedo al idioma, a, a estar en espacios eh, nuevos, a abrirte caminos. O sea, algo que yo, o sea, yo estoy... O pues, sea, no. O sea, yo voy como muy lento en ese aspecto. Entonces, al verte a ti... ¿no? Eh, obviamente eres una mujer súper preparada y siempre en constante estudio y en constante búsqueda de, de información y así, pero al mismo tiempo, o sea, es como, como que, que me admiro mucho esa, esa capacidad de, de resolver y de posicionarte y de moverte y de vender, o sea, de, de, de vender los talleres, de vender tus clases, o sea, es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, entonces yo eso te lo aplaudo y te lo reconozco de una vez aquí. Lo puntualizo porque mi inspiración la nati, o sea, de verdad. Eh, pero ya para, o sea, me encanta cómo de repente, o sea, yo te conocí justo como en esa raíz, como en ese, como en esa, eh, en ese momento en la vida en donde dijiste, a partir de ahora quiero quiero acompañar, quiero ser dula. ¿Qué es ser una dula? Y me gustaría agregar también el, ¿cómo fue, o sea, en qué momento tú te diste cuenta de la importancia de hacer este trabajo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pasó? ¿En qué momento la cabecita de Natalia dijo, no, yo tengo que acompañar a la mujer?
2: A la Sí, qué difícil. No, <risa> no es que no, no sé. La verdad es que no sé. Yo siempre digo que un poco esto de dula me vino a mí y no lo busqué yo. ¿Saben? O sea, no sé, porque yo bailarina quise ser siempre. O sea, desde niña yo nací, yo dije, yo quiero ser bailarí casi, casi, te lo juro. O sea, yo quería mi compañía y aparte eso que decís si tú, es, o sea, sí creo que soy bastante determinada en las cosas, como que sí, soy terca, ¿verdad? O sea, si quiero algo, lo tengo que conseguir, sí o sí. Entonces me meto, me meto, me meto, pero esto de Dula en realidad no sé, porque... Me lo empecé a estudiar y en realidad me di cuenta que yo de mí misma y de mi cuerpo y de mi ciclo menstrual y de mis hormonas y de mi flujo vaginal no tenía ni idea. Yo usaba anticonceptivos en ese tiempo, la, la pastilla anticonceptiva. Y entonces me di cuenta también que habían un montón de métodos anticonceptivos naturales que yo podía seguir, tipo el método sintotérmico, no sé si lo conocen. Pero ajá, pues no empecé a estudiar, empecé a estudiar el moco cervical y entonces cada vez yo me, iba, me, la, me tomaba la temperatura y esto y el otro empecé a hacer todo este trámite, a quitarme la pastilla, esto cuando estaba estudiando naturopatía, todavía no estaba ni siquiera metiéndome en, en cerdula y me di cuenta que, con, que no conocía tan poco de mi cuerpo y que esto afectaba tanto a mi ciclicidad como a mi, como a mi sexualidad, como a mi ser mujer en general, ¿verdad?, y porque, claro, aparte tenía un montón de problemas, me dolía, era irregular, había un montón de, y a pesar de que me tomaba la pastilla, bueno, en general un montón de situaciones ahí. Y entonces me puse a investigar y encontré este término, Dula, y era más para la maternidad, y decía, bueno, lo voy a investigar. Y en el curso, mi maestra, una argentina súper linda, pero que, que da el curso en España, ella empezaba con el ciclo menstrual y tenía razón, porque al final de cuentas, claro, para ser mamás tenemos que primero menstruar, es así. Entonces, para conocer cómo iba a ser la gestación, pues nos explicaba sobre lo que era la menstruación y lo empecé a conocer más y más, dejé la pastilla, empecé a seguir métodos um, anticonceptivos naturales, empecé a seguir toda una dieta específica, un camino para mí. Entonces, realmente, lo, cómo me di cuenta que quería um, acompañar a la mujer, acompañándome a mí. Dándome cuenta que yo necesitaba ese acompañamiento primero y que gracias a ese acompañamiento que me di yo a mí misma y aprendiendo a conocerme, estuve mucho mejor. ¿sí? O sea, me sentía mejor, con más energía, mis hormonas. O sea, entendía el por qué un, una semana al mes me daba este premenstrual terrible. Es correcto, puede pasar, ¿saben? O sea, todo esto, la menstruación me, me empezó a doler menos. Sabía específicamente por qué estaba el flujo de esta forma o de la otra. Y entonces... Para mí eso fue como, ya, yeah, o sea, esto es lo que quiero hacer porque me encanta como yo lo comprendí y después va estudiando la maternidad me di cuenta que era todavía más necesario porque las mujeres, bueno, ustedes son mamás, yo no soy mamá ni siquiera, pero igual me apasiona la maternidad y creo que es un momento que necesita de una figura de acompañamiento. Porque Lore, yo sé, somos tontas y no estuvimos en el parto de Ariana juntas, pero yo siento que yo en tu posparto estuve un montón para ustedes, como, como, no como dula, como amiga, a lo mejor haciendo lo que podía. Acompañando. Y tú medio loca, haciendo cosido apenas paridas pero bueno, eso ya todo Pero quiero decir, es una figura que yo siento que es súper importante. O sea, que todas las mujeres de verdad se merecen una dula. Y una dula no solo para la maternidad, sino también para cualquiera de los procesos en los, que, en los que pase, en los que necesite, ¿verdad?
1: Yo desconocía totalmente de este papel, de este rol. De hecho, bueno, lo platicábamos en nuestro capítulo 4, ¿no? Cuando hablamos de nuestros partos. Este, obviamente, bueno, mis, mis partos fueron con cesárea y pues obviamente más sola estaba, <ríe> yo pienso que era mejor, ¿no? Que nadie me gritara. Y cuando Lore platicaba su experiencia y que había contado con una figura como esta, híjole, qué bonito, qué padre. Y, y la casualidad dio, o sea, que, que, que saliste tú al tema, ¿no? O sea, mi amiga Natalia, es que nos cuente un poco más. Y aquí estamos bien emocionadas escuchándote. Oye, lo que yo no, no me queda muy claro, ¿el curso lo tomaste entonces en línea de Dula? Porque mencionaste que lo hiciste, en este, en, lo daban en España, entonces en español. ¿No? Sí, el curso
2: lo tomé con, la, con mi maestra que se llama Florencia, en línea. Es la, es la, creo, la tercera o la cuarta edición que ella hizo en línea porque antes lo daba siempre presencial en Barcelona. Ella es un amor, se llama Quiero ser Dula, la, la escuela, y ella es realmente un amor porque, claro, yo estaba un poco en dubio porque esto de los, en dubio en duda, porque me mezcla el italiano, esto de los cursos en línea es un desastre porque yo ya había tenido una, una experiencia con el curso en línea de naturopatía que me salí uno que no me gustó porque te mandan documentos y estudiar y hasta ahí nadie te da acompañamiento y decís sí, pero después cómo acompaño a gente si tú no me enseñas bien, ¿verdad? Pero ella no, un amor yo ahorita, todavía soy amiga. Imagínense, hay, hay chicas con las que hicimos el curso y no nos conocemos en persona y todavía nos escribimos como con una amistad. Éramos un grupo creo que 25, o sea, chicas. Y espectacular, espectacular. O sea, realmente bello, el curso porque es un camino de conocimiento hacia ti también, no solo hacia lo que es lo que es la figura de Dula.
1: ¡Uy, wow. Me sorprende mucho porque, de hecho, yo imaginaba que lo habías hecho aquí en Italia. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que den cursos? Y bueno, en el parto de Lore, esa figura no estaba presente, ¿no? Por ejemplo, esta era como que mi, mi pregunta inicial. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, Minati, ¿cuál crees que sea la importancia del papel de la dula?
2: Mira, sobre todo eh, para las que no conocen, o sea, los quien escuchan y no conozcan la figura, es importante decir que la dula no es un papel sanitario. O sea, necesita siempre del apoyo de una persona sanitaria al lado. Entonces el papel de la dula es informar seguro, o sea, informar sobre las opciones que tenés, eh, las decisiones conscientes que puedes tomar, eh, el saber que tú puedes tomar decisiones también durante el proceso, o sea, tú puedes haber dicho sí o quiero un parto en hospital, pero después decidir que pues ya no, o sea, siempre que lo hayas planificado antes, pero saber que tú la información la puedes tener, primero, y después dar un apoyo práctico y emocional, o sea, sobre todo durante la gestación es informar y apoyarte durante el parto, en cambio es más un apoyo práctico y emocional, o sea, estar ahí agua, comida mira, el último parto que atendí en, en Italia, porque lo atendí nunca se me olvida, yo fui la primer dula en entrar a la Santísima Trinidad en calle, ¿eh? les cuento <ríe> no sé qué. eso mamona, eso sí, lo logramos fue difícil, pero lo logramos la cosa es que en ese parto, por ejemplo, te digo, la mamá en un cierto punto, y nunca se me olvidara esto, no quería agua tibia, o sea, ella quería solo agua fría. Y entonces me miraban a mí, salir del hospital, o sea, salir de, la, de, la, de las cosas de parto activo, o sea, del lugar de, de la, la sala de parto. Uh -huh. Eso. Salir corriendo, ir a la maquineta esta del agua, agarrar el agua fría al regresar corriendo porque ella quería solo agua fría. Eso hacemos las duras, ¿me entiendes? Si la mamá lo que quiere es agua fría, le conseguís agua fría. Si quiere ir al baño, le vas al baño, le cambias el pañal, le cambias el pañal. O sea, o solo sostenes la mano o solo estás ahí calladita sin hacer nada. O sea, en el parto haces cualquier cosa para apoyar y que, y que la mamá se sienta segura, en confianza. Y luego en el posparto yo he hecho porteo, que me lo enseñó además la Lore. <ríe> he hecho porteo, he ayudado con la, con la lactancia porque al final pues estudié también para ser asesora de lactancia, entonces ahí voy. Eh, he ayudado con la comida, o sea he hecho comida, he hecho flores de Bach, limpiar la casa. Es que realmente haces todo para poder a la mamá y que se sienta más segura y en confianza, o sea, sos esa figura, ¿verdad? Y
0: sí, es que es ese, es que creo que con el tiempo se ha ido perdiendo, por ejemplo, sobre todo ahorita que vivimos en un momento tan de tanta globalización, la gente, mucha gente está migrando, o sea, mucha gente vive lejos de su familia. Aún estando en la, la misma ciudad, eh, tu familia puede estar completamente en desacuerdo con tus decisiones, ¿no? De cómo vas a traer a tu bebé al mundo o están opinando y están... Eh, tratando de convencerte de hacerlo tal vez de una forma distinta o simplemente no están también. Y creo que también parte de, de este papel de la Dula es, es eso, es que, o sea, es acompañar todo, lo, todo el proceso emotivo, todo el proceso, esas necesidades que parecen absurdas como eso de la botella de agua, ¿no? O sea, no se va a morir si no tiene una botella de agua fría, pero seguramente la vas a hacer sentir mejor si le das lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, son todos esos pequeños elementos que suman al final a que la experiencia sea lo más agradable posible dentro de todo lo que estás viviendo, que es un pinche revoloteo, ¿no? Que es un caos, o sea. Eh, entonces, creo que eh, para mí es una figura esencial, porque justo como lo decía Dulce en el episodio anterior, o sea, es que yo necesitaba una dula para que estuviera ahí y le dijera a los doctores que se callaran, ¿no?
2: Sí, es que eso iba a decir también, que no solo no solo los doctores, o sea, yo estaba también acompañando cesárea, o sea, he acompañado dentro de la sala de operaciones de la cesárea. Y también es importante la dula, no solo para acompañar a la mamá, sino para acompañar al bebé. Porque claro, un bebé que nace por cesárea, muchas veces la mamá no lo puede... Da, tener inmediatamente. Y una duda también hace el piel con piel. Si es que el papá en ese momento se siente un poco nervioso, ¿me entendés? Porque también el papá necesita acompañamiento. O sea, es que realmente no acompaña solo a la mamá, acompaña a toda la familia un poco. Y también hace que la familia o los doctores estén también lejos cuando o está sea, la familia lejana. Digo, a veces una suegra, una abuela, una mamá, que todos quieren opinar las tías y no lo hacen por mala. O sea, la familia no lo hace por mal, lo hace porque quiere estar ahí. Pero muchas veces una duda lo que hace es decir, muchas gracias, ahorita no recibimos comentarios, <ríe> vengan más adelante <ríe> y ya los vamos a recibir después, ¿verdad? O a los doctores, eso, cállense, o sea, no digan nada, ¿verdad? En este momento, después a lo mejor los vamos a escuchar, porque yo sí creo mm. en, en trabajar en conjunto, o sea, con el hospital, o sea, sí creo, o, o con la matrona, con la obstétrica.
0: Que esa parte de ser súper difícil en la que tú tienes que eh, tener también la seguridad de pararte frente a estas figuras, ¿no? Que, por ejemplo, pues, que un médico le habla a la mujer tal vez de una forma, tú vas a decir, oye, ¿no? O sea, como que sí hay que tener cierto valor para afrontar también y ponerte ahí y proteger a la mamá, ¿no? Eh, y ya el hecho de que estés ahí como un acompañante y que esté siendo testiga de las circunstancias a veces súper desagradables pues también puede ser una forma en que la gente pues cuide más sus palabras, cuide más lo que dice, cuide más lo que. entonces creo que es, es como para mí es como hiper indispensable la figura de la dula ojalá todas las mujeres tuvieran la posibilidad de tener una, lo deseo de verdad, porque cambia completamente la experiencia. Pero, ¿cómo, cómo te ha ido trabajando a nivel, hacia o sea, de Dula, aquí en Italia, aquí en Europa, en España? Cuéntanos esa experiencia, Nati.
2: Pues mira, cuando son partos en casa, súper, la verdad. Porque trabajar con las matronas o los tétricas, que son personas que, o oh, bueno, en España las casas de parto también estuve en una, y esas son bellas también, o sea, eh, están dentro de la seguridad social, eh, sobre todo en, la, en, la, en Cataluña, que es como la parte, pienso, más avanzada en este, en este sentido. Y esto, me, la verdad es que me ha ido súper bien. Ahora, cuando hablamos de hospital, no, no, nos, no todos, o sea, no les caen, no nos, ¿cómo es? No les gustamos mucho, <ríe> o sea, las dulas en los hospitales. En Cagliari, por ejemplo, eh, en hospital estuve solo, en un, solo esta última vez, porque fue muy difícil entrar eso al hospital. Y ahí el último grupo de obstétricas que nos tocó, o sea, con el que parimos, bellas, o sea, espectaculares. Pero todo el primero, digamos que difícil. O sea, ¿por qué? Porque claro, es la dula, ah... La hippie, o sea, que viene aquí a criticarnos. Por eso yo siempre digo, al menos yo no criticaría jamás a un médico. O sea, al final de cuentas son médicos. Entonces ahí un poco es difícil, ¿verdad? Aquí en España, lo mismo. En hospitales, un poco más complicado. Porque, claro, en este, es, uy, Seúl, el último que hice fue en un hospital cerca de una, de una ciudad que se llama Castellón de la Plana que se supone que era un hospital bastante abierto en este sentido y tampoco, <risa> más o menos. Más que nada porque miran la duda y dicen, ay o sea, es como que creen que les estamos quitando el lugar a los papás y a ellos y, y tú decís, no, o sea, aquí está el papá también, está la mamá, estoy yo, o sea, todo está bien, somos un equipo, queremos trabajar en equipo con ustedes y, y un poco difícil. Aparte, bueno, me ven extranjera, mujer, pequeña, de edad, pequeña de tamaño, bueno, ya se podrán imaginar, entonces, <risa> entonces, un poco así, así, a veces muy bien, a veces muy mal, pero bueno, como todo en la vida.
1: Dios mío, Dios mío, oye, entonces has podido desarrollarte profesionalmente en este campo, ¿no? Pero necesitas de documentos, de licencias, tienes que registrarte en algún lugar como para poder, no sé, certificarte como figura, o cómo funciona todo esto?
2: Sí, mira, eh, depende del lugar en donde estás, depende del lugar en donde, o sea, del país en donde lo ejerces. Yo, por ejemplo, soy autónoma en Italia, o sea, tenés que tener sí o sí una partita Iva o en Italia. Bueno, en este caso yo, yo estoy en Italia porque en Italia todavía estoy mm, trabajando allá, digamos, o sea, como base. Pero si en caso yo me quis, porque no estoy segura si me voy a quedar aquí. En España. Pero, por ejemplo, si yo quisiera quedarme aquí en España y cambiar toda mi residencia a España, tendría que cambiar mi, mi partita IVA, cerrarla en Italia y abrirla en, en España. Entonces tú, porque como no es una figura eh, sanitaria, o sea, no, es, no está válida como una laurea, como un bachillerato, no sé cómo se dice en, en español. Sí, una licenciatura, eso. Como una licenciatura, no es válida, entonces no... En realidad tú tienes que tener tu certificado. En mi caso yo lo estoy haciendo más como naturópata porque, porque, porque en la naturopatía mi certificado tiene más validez, digamos. O sea, tiene más valor porque está, está reconocido a nivel europeo. Ahora, como Dula, yo estoy reconocida igualmente a nivel europeo porque mi escuela lo está... Pero claro, es más dif... ahí sí es más difícil, o sea, no, no les sabría decir cómo funciona en cada país porque no lo sé. Yo sé que yo, como lo puedo hacer, es, es siendo autónoma, o sea, teniendo mi partita ahí.
1: Oye, ¿pero tú haces propaganda de los servicios que ofreces o, o tienes que acercarte a alguna asociación? Bueno, estamos hablando de Italia en específico. ¿O tienes que acercarte a alguna asociación como para que puedan llamarte? O sea, yo voy a... Ya ahorita ya se me antoja hasta tener otro hijo. Ya sabiendo de ti, de esta figura. Que no me a mi marido. Pero... pero qué padre, ¿no? De poder contar con esa figura. ¿Cómo puedo llegar a ti? O sea, ¿cómo...? ¿Podrían las mujeres embarazadas en este momento decir, yo quiero este, este acompañamiento?
2: Mira, en Italia, o sea, en Calgary yo era la única dula <ríe> en todo Calgary, o sea que para, para mí fue muy de boca a boca, o sea, empecé con una y terminé con otra y terminé con otra y así, porque claro, era fácil, no había nadie más. Sé que ahora en Calgary hay una chica argentina que es dula, pero no ejerce como dula porque la iba a acompañar yo en su embarazo que estaba, estaba gestando, acaba de tener a su bebé. Pero claro, yo no estuve en Calgary porque por estos motivos me tuve que ir. Y bueno, ella es dula, pero ella dice que no quiere ejercer, entonces no lo sé. Bueno, eh, en Italia yo sé que existe eh, mondo dula, creo que se llama en Milano. Eh, y sé que ahí hay bastante red de dulas, pero... Lo mejor sería, bueno, a ver, a mí, en mi página, me pueden encontrar porque yo tengo mi página y mi proyecto y yo hago ahí la publicidad de mis talleres y de mis, eh, mis cursos y de mis acompañamientos. Esperaría que haya más dulas en Calgary o más duras en Italia. Creo que hay pocas, o sea, creo que todavía no es una figura que se conoce mucho en Europa. Creo que en España un poquito más, pero todavía no, no es tan conocida. Entonces, no es como que haya una red mundial que yo te pueda decir aquí. Las vas a encontrar a todas. Todavía se están creando. Existe la red mundial de dulas, porque existe. Pero se está creando, está como información, pienso yo, por lo que he visto.
0: Sí, además que creo que es muy, muy importante puntualizar lo que ya nos comentaste hace un momento. O sea, la dula no te, no te brinda un servicio o sea, no te aseguran nada, o sea, no te, no te dice, aquí está mi servicio en el que tú vas a obtener eh, un parto eh, natural, eh, asegurado, eh, tu bebé va a venir, o sea, esas cosas no te las puede asegurar una dula, la dula está ahí para acompañarte, para sostenerte de la mano, eso es, creo que es muy importante reafirmar, porque a veces eh, siento que le damos poca importancia, de hecho, se le da poca importancia, tanto es así que la figura de la dula no es tan popular ni tan conocida, porque creemos que, lo que el, el, con, el, lo, con lo que me dice el médico basta y, es, y, y, y sobra, ¿no? O sea, ya tengo mi médico, lo demás que me importa, pero no, sobre todo en un, en un evento como lo es el parto, o sea, sí necesitas esa, ese apapacho, esa compañía, ese esa, ese ese sostén, que alguien te sostenga a nivel de, de emotivo, ¿no? No sé, eh, creo que, mmm, una, por eso creo que es difícil regular todos estos trabajos en los que también a mí me pasa, ¿no? En mi, en mi rubro, por ejemplo, justo ayer en el curso estábamos hablando de que hay ciertos límites cuando uno trabaja en la parte holística, ¿no? Que para mí la parte holística es como hermosa, porque podemos, a partir del holístico, trabajar con el espíritu, con la mente, con, con tus emociones, pero es difícil de regular, porque no te ofrece un servicio concreto en sí, o sea, como definido en este marco, pues, o sea, como decía Nati, una dula te puede pasar desde una botella de agua hasta agarrarte de la mano, o hasta la experiencia que tuviste en Guate, que fue tu primer parto, que fue hermoso, en el que estabas ahí agarrando a la mujer, ayudándole a parir, ¿no? O sea, entonces es muy difícil regular todo, esta, todo, todo el campo holístico, no sé si la dula entra dentro del campo holístico, pero, eh, eh, pero, pero es difícil regularlo, entonces... Hay que, para empezar, hay que tener muy claros los límites, que ya lo mencionó Nati, o sea, una adula no, no te puede acompañar a nivel médico, porque no es un médico, no es una obstétrica, no es tu ginecólogo, es una cosa completamente eh, distinta. Y, 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 bueno, no sé si alguien en este punto quisiera agregar algo de lo que hemos a, hablado, vi que Dulce estaba ahí como tratando de decir algo, ¿no? no sí. o, a ver, dinos.
2: No, yo sí que decir que, creo además que es muy importante decir que estudiamos un montón, o sea, las dulas, a pesar de que yo quisiera, o sea, esperaría que en un futuro la figura de una dula sea reconocida como parte de, no el sistema sanitario, pero al menos como una profesión reconocida en Europa, sobre todo, porque realmente se estudia muchísimo, o sea, no se puede absolutamente ser... Eh, médico ni, ni tomar decisiones médicas en absoluto, pero la información que nosotras le damos a la mujer es basada en evidencia científica, no es que llegamos y le decimos ahora, no, todo tiene que ser natural, porque es que te confunde eso, como decías tú, las personas confunden que una duda va a llegar y te va a decir, no, lo que tenés que tener es un parto sin epidural, sin oxitocina, sin intervenciones médicas en tu casa solita, con la luz de la luna y desnuda, aullando, no. O sea, no es a ti, Nosotras vamos a dar todas las opciones, tanto médicas como fisiológicas. Y si tú las decidís, o sea, como yo te digo, a mí muchas mujeres me han dicho, yo quiero la epidural sí o sí. Ok, muy bien, pero te va a pasar esto, esto y esto y esto. Si tú lo querés, yo te acompaño. O sea, no pasa nada. Yo al menos soy así. Ahora, cada dula es distinta, obviamente, y por eso cada mamá escoge a su dula.
0: Eso es bien importante al momento de, de decidir cualquier tipo de terapia, siento, ¿no? Hasta con la, terap la terapia psicológica, siento que es, es bien importante que conectes a un nivel muy profundo con esa persona que te está acompañando, porque si no, el acompañamiento no funciona igual. O sea, eh, entonces sí, en esa parte tienes toda la razón. Creo que es importante tener una buena... como, como conexión con la persona que va a estar en un momento tan importante, ¿no? En tu vida, entonces, bueno. Oye, Minati, y si tuvieras que decirle algo a las mujeres y a las familias, algún consejo para llegar a ese momento, eh, ¿qué les dirías? O sea, como Dula, a nivel, a nivel de Dula, ¿qué, qué, ¿qué consejo les podrías dar? Eh, a
2: ver, es que primero, perdón, te voy a decir algo porque así... Así lo tenemos claro, porque mi maestra, si escucha este podcast y yo, lo, y yo no digo esto, me va a regañar. Las dulas, porque, ella nos, porque nos dijo algo súper lindo, y es que las dulas no aconsejamos, sino que lo que hacemos es brindamos información. Entonces, ¿damos ¿por qué? Porque cuando yo te doy un consejo a ti, yo soy aquí, y yo te aconsejo a ti que tú hagas esto. En cambio, si yo te escucho y solo te doy información, voy a estar acompañándote en lo que tú decidas, entonces para mí una Dula lo que hace es eso, o sea, darte un soporte emocional para que en cualquier decisión que tú tomes te sintas libre y segura, entonces ¿qué les podría decir yo más, más como, como mi experiencia de Dula? No tanto como un consejo, sino simplemente como un hecho, porque yo creo que es así es el parto, es tuyo o sea, es nada más que tuyo y de tu bebé, es como ese momento que va a ser para ti y tu bebé entonces, toma la decisión que querrás tomar, hace lo tuyo, hazla la tu experiencia, o sea, no te sientas obligada a hacer nada y sobre todo, infórmense, porque yo creo que la información de verdad es poder, de verdad, informarte en general, no solamente en un parto, sino en nuestra vida como mujeres. Durante nuestra ciclicidad, menstruación, sexualidad, maternidad, la información para mí es la base de la salud. O sea, que diría eso, informémonos, y adelante. Oye, este, pues definitivamente, ahorita
1: ya lo comentábamos también, estamos en la era de la información y parece que entre más información tenemos, estamos más desinformados, ¿no? Pero por eso es que me parece importante el, el poder compartir nuestras experiencias y a partir de ahí como que ir descubriendo todo esto, ¿no? Para mí esto de la dula es ahorita como el descubrimiento más maravilloso que he podido, que he podido conocer en, estos últimos, en estas últimas semanas. Oye, Minati, ¿tienes eh, un proyecto actualmente? Si no me equivoco y si no lo pronuncio mal, Quimática, ¿no? Eso sí. Eh. ¿Quieres platicarnos un poco más de qué se trata, qué estás haciendo?
2: Sí, Quimática es, eh, bueno, Quimática Natura es mi bebé, mi proyecto de bebé. Llevo dos años, nació como una comunidad, porque creo muchísimo en la comunidad de mujeres eh, y en unir lazos con diferentes nacionalidades, de culturas y saberes. Entonces, nació un poco por ahí. Lo que pasa es que, claro, lo hablábamos con Lore, mantener una comunidad siempre unida es difícil. Entonces, un poco ahora se ha ido transformando en... Un espacio siempre comunitario, pero para dar eso, información, acompañamiento y, y sobre todo para sentirnos en comunidad, o sea para sentirnos en grupo, en, eh, como mujeres que nos podemos apoyar entre todas. Y ahí pues lo que hago es subir información sobre todo acerca de esto naturopatía femenina, ciclicidad y maternidad, son los tres temas que, que estoy tocando ahorita. Eh, estoy con diferentes talleres, siempre con los mismos temas maternidad, ciclicidad y naturopatía femenina y lo que hago es este eso acompañamiento a mujeres tratar de ser lo más flexible también a nivel económico o sea y en general o sea trato de ser flexible en cualquier en cualquier situación porque mi, mi objetivo con Quimática es llegar a más mujeres y acompañar brindar información.
1: ¿Quieres compartirnos tus redes para que las mujeres, las personas que nos escuchen puedan de alguna manera ponerse en contacto contigo, este, formar parte de esta comunidad que estás creando?
2: Sí, pues es Quimática Natura. Eh, y está también en, eh, estoy en Facebook, en Instagram como Quimática Natura y eh, mi página www.quimaticanatura.com.
1: Quimática lo escribimos con K, la primera, y Q, la segunda, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de todas formas, lo escribiremos en la descripción para que, como te decía, este, la gente que esté interesada en conocer más de tu figura, de tus proyectos, y bueno, que quiera ser acompañada también, pues pueda contactarte.
0: Oye, Minati, antes ya de pasar, ya estamos, pues ya, se nos fue muy rápido, siento que, híjole... Quisiera estar aquí tres horas, sacarte más, sacarte más, sacarte más información. No, pero yo eh, hoy compartí en mis redes lo de tu próximo taller, que lamentablemente para cuando salga este episodio, creo que tú ya habrás dado el taller. Aún así, eh, me parece importante como profundizar un poquito en este acompañamiento que tú estás haciendo a nivel de salud femenina, que la verdad me llama mucho la atención, porque como lo decías ahorita, es que estamos tan desconectadas de, de todo nuestro, de nuestro ser femenino, o sea, de nuestro ciclo menstrual, de conocer qué sucede a nivel hormonal. ¿Te gustaría platicarnos un poquito más a profundidad de qué va esto de la salud femenina?
2: Sí, mira, ahorita... Tengo dos programas de acompañamiento que es uno para la maternidad y uno para la ciclicidad y la salud femenina. Y al final, en el segundo, puede ser también una mujer en gestación o en el posparto que quiera participar porque igualmente es, es bello para cualquier mujer que lo quiera recibir. Pero bueno, la idea es que cree estos dos programas en donde un poco uno, eh, hago una unión de todos las diferentes ramas de estudio que he llevado. Entonces hago un poco de movimiento, un poco de meditación y mindfulness, porque estuve también en, hipno, en este curso de hipnoparto, que es específico para el parto y nacimiento, pero también lo utilizo durante la menstruación, o sea, la concentración con, con tu útera, con tu cuerpo, con tu sexualidad, y esto a través de la meditación. Y luego pues utilizo fitoterapia, flores de vagina y alimentación para alimentar tanto si sos una mamá gestante o si estás dentro de un ciclo menstrual que simplemente querés regular tus hormonas, conocerte un poco más. Entonces son dos programas que son muy parecidos que utilizo eso, movimiento, naturopatía femenina y meditación para sentirte en contacto con tu cuerpo y o tener un parto y nacimiento respetado y deseado o tener un ciclo menstrual sin ninguna sensación esto de de no conocerte o de decir, ay, no me das con mi sangre o de sentir mucho dolor o de tener acné, por ejemplo, problemas de fertilidad, porque también han, lo han recibido chicas que han tenido problemas de fertilidad y al final, pues, conociendo sus ciclos logran gestar. entonces un poco va por ahí, o sea, acompañar también la menopausia, por ejemplo, en el de salud femenina, que es un tema que se toca poco, o sea, mi mamá me decía, yo quiero que hagas algo para nosotras y mira, ahí está, porque también eso, la menopausia es un tema que, que se toca poco, pero se necesita también acompañar, entonces va un poco por ahí, o sea, dar herramientas para que tú puedas ser parte de tu salud, o sea, para que tú misma escojas qué cómo, y cómo ir hacia adelante con, con tu salud femenina.
0: Oye, en los episodios pasados eh, a Dulce le trataba de platicar todo lo que todo lo de las hormonas para lo del parto, obviamente no pude decir ni más que la, el nombre de la oxitocina pero para decir que cómo es importante la salud hormonal en general ¿no? estar como en equilibrio porque esto regula tus emociones tu apetito, tu sueño tu ciclo menstrual, o sea es tremendo, ¿no? Y, y creo que la herramienta que tú nos brindas a través de la naturopatía, el movimiento, que obviamente influye también mucho en segregar hormonas que nos ayuden a tener mayor equilibrio, o sea, como que, híjole, creo que sería bien interesante, tal vez, no sé si ahora o en algún otro momento, hablar de eso, de, de la salud hormonal en general, porque creo que es un tema súper amplio, o sea, yo recuerdo la primera vez que estudié lo del sistema endocrino, dije, wow, o sea, es, es, es maravilloso, o sea, es maravilloso y influye en tantos aspectos de nuestra existencia y de nuestra vida que, que, que creo que sería un, un buen tema para otro episodio, para no, para no este, para tenerte aquí una segunda vez si, si, si te animas. Pero sí, o sea, no sé si te gustaría agregar algo, Minati, o ¿nos quisieras platicar algo más.
2: Ay, es que como tú decís, hay tantas cosas que se pueden hablar y yo, por ejemplo, sigo estudiando todo el tiempo, o sea, yo estoy leyendo todo el tiempo, porque ahora también me tío más y más con la reflexología que también ya la tenía, pero sabes tú que estás estudiando, haciendo tus cursos Lore, o sea, sabes cómo en el cuerpo en general es que hay de todo, o sea, hay tantas respuestas, la salud hormonal es tan importante, las, las hormonas durante el parto son tan importantes, lo que estabas hablando de la oxitocina, es que hay, hay muchísimas cosas que en realidad que se podrían hablar, pero bueno, yo creo que principalmente mientras más nos acompañamos a nosotras mismas, mejor es, aunque no tengamos todas las herramientas, el simple hecho de tratar de conectarnos con nuestro cuerpo y saber hacia dónde estamos yendo, cómo nos sentimos, hasta levantarte en la mañana y solo pensar, bueno, a ver, cómo me siento, cómo estoy, ustedes que son mamás mi admiración total, porque ya me imagino o sea, levantarse en la mañana y pensar cómo me siento cuando tenés al bebé aquí, al otro aquí, al perro allá, la vida de la maternidad tiene que ser súper difícil, pero igual tomarse un tiempo pequeñito, no sé, mientras te bañas, mientras cocinas, mientras te lavas los dientes, solo ese momento de pensar cómo me siento, cómo estoy, cómo está mi cuerpo hoy, yo creo que ya es salud femenina, o sea, que es como un paso a la vez.
0: Qué bien. Amiga Dulce, conclusiones y nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes dar nuestras conclusiones, por favor.
1: Pues tú eres la experta en el tema, yo sigo. No, no, no,
0: dinos, asombrada. ¿qué te parece? Todos estos rollos, todos estas. ¿Qué piensas al respecto con honestidad y con, con apertura? Que aquí venimos también no para coincidir en, en todo, porque también se vale no coincidir en nada, digo, o sea. Me gustaría saber qué opinas. ¿Qué opino? Eh, me, me gusta la, la
1: idea este, de esta figura del acompañamiento, del conocerte más. Yo te he comentado, este, bueno, mi, mi situación de sobrepeso me ha llevado a visitar miles de doctores y probar miles de dietas. Y a final de cuentas, mi, mi conclusión siempre es que cualquier médico pues va a hacer su trabajo de médico, pero sin saber a fondo mi, mi situación o mis problemas o mis todo, ¿no? Entonces, pues qué mejor que yo conocerme y yo agarrar lo que me sirve poquito de aquí y de allá y, 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 se, y estar bien yo conmigo, ¿no? Entonces, esto del, del, del conocerte más como mujer de el, el seguir conociéndote, el seguir aprendiendo, me, me ha parecido, te digo, muy, pues muy interesante. La verdad es que, te digo, yo desconocía totalmente a esta figura y pues creo que ahorita es este, como que esa iluminación de empezar a, a buscar más, ¿no? También de esas herramientas o acercarnos a una figura como la tuya. O, pues sí, o sea, pedirte, ¿no? De alguna manera ayuda o, o el cómo empiezo este recorrido. Yo siento que mi, mi situación de sobrepeso tiene mucho que ver con hormonas, pero eso es lo que yo me imagino, ¿no? Nadie me lo ha dicho. Entonces, ahorita que, que tocaban este tema, digo, Wow sí, sí, sí quiero. Sí quiero saber más. Quiero involucrarme más porque, pues, obviamente quiero estar bien, ¿no? Esa es mi opinión.
0: Ay, tú siempre dices, no tengo nada que, dices cosas súper chidas y me encanta, me encanta de verdad hacer esto contigo porque eh, tienes, o sea, considero que mantienes siempre como esta, como una postura de espectador en el sentido de que observas, a, o sea, como que te, te, tienes una mente abierta y creo que eso es indispensable para lograr, pues cada vez ir más hacia adentro, hacia uno, ¿no? conocernos más, y si no tenemos la mente abierta, yo, yo digo, yo soy así, ¿eh? A quien le guste, yo soy así, 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 no, no, a ver, vamos a aprender, vamos a escucharnos, ya simplemente el ejercicio de estar aquí y escuchar a Nati, pues es algo súper poderoso. Yo les quiero contar algo porque quiero abusar de su tiempo, no, no es cierto, no quiero, va, va a ser súper rápido. Eh, les quiero contar una experiencia que tuve este fin de semana y es que eh, recibí un masaje, hace mucho que no recibo un masaje, lo platiqué hoy en mis redes sociales pero de todos modos lo quiero platicar aquí porque en esta cuestión de ser acompañado me, me parece como que, que va con el tema, fíjense que recibí un masaje, siglos sin hacerlo para mí y antes de, de darme el masaje tuve, me, me puse muy nerviosa primero pues porque el contexto no. Habían muchas personas en la sala tenía que mostrar mi cuerpo y eh, pues era una situación de como incómoda, ¿no? Pero al mismo tiempo me di cuenta que tenía pensamientos de, no, qué asco tu cuerpo, o sea, ¿por qué lo vas a enseñar? ¿No? Y, y como que me di cuenta de que pensé, ¿no? Aparte todos ahí súper deportistas y así de alto rendimiento y... Y, y yo, pues, desde que soy mamá, desde que llegó Ariana, pues, no he logrado como regresar a mi peso. que La verdad es que si me lo pregunta a mí, no me importa, porque soy, estoy bien, me considero una persona saludable. Pero al estar en contacto con el otro fue como, ay, no, qué pena, ¿no? Y entonces, como darme cuenta de todas estas emociones, de decir, uy, ¿por qué crees que no mereces recibir un masaje, ¿no? Y creo que en la cuestión de acompañarnos, Pasa mucho esto de que no nos damos cuenta que tenemos esos pensamientos ¿no? en los que creemos que no somos merecedores de, estar, de que alguien nos ayude o de que alguien nos acompañe, nos agarre de la mano. También es bien importante sentirse merecedor de ser cuidado, de ser amado, de ser respetado y de estar y de tener la compañía adecuada para, para estar bien, ¿saben? O sea, siento que como que me cayó un, un 20 muy, muy fuerte ayer, que digo, o sea, yo quiero dar masajes al por mayor, pero ¿en qué momento me estoy dando yo eso, la oportunidad a mí misma de recibir ese cariño que yo quiero dar, ¿no? Entonces, me parece que va, pues, con el tema, porque estamos hablando de acompañar, y que creo que lo que quiero decir es que hay que dejarse ser acompañado también. Y ya. <ríe> y ya. Nati.
2: Sí, qué bello, Lore. Y además quería decir algo también de lo que había dicho mi dulce, que al final a mí cuando a veces, porque es que me pasa un montón esto, que hay mujeres que llegan, a ver un montón, no, pero pasa mucho, que llegan mujeres y me dicen, leo yo, porque yo hago siempre la primera consulta gratuita para conocernos, porque creo que... Es, que como decís tú, muchos médicos llegan te hacen la consulta y te dan lo que tienes que hacer y ya está. Pero yo no soy médico. Mi, mi parte positiva es que cuando vienen en la consulta gratuita primera, yo las escucho y decidimos si nos gustamos. Porque a lo mejor yo no la puedo ayudar y a lo mejor yo no le gusto, ¿me entendés Y muchas vienen y me dicen esto que decías tú, así como... Eh, yo tengo una situación de sobrepeso. Yo ya de, desde ahí, o sea, yo lo primero que digo es no, en realidad no no lo sabemos, porque es que saben qué pata me he dado cuenta estudiando que los estándares de sobrepeso cambian cada año, o sea, es que ahorita ahorita eh, sobrepeso tengo también yo. ¿Me entendés? Que hago ejercicio cada día, te lo juro, o sea, es que no es no es mentira. Porque he ido al nutricionista una vez en Calder y, y me dijo que yo tenía sobrepeso. Y le dije, no, no tengo sobrepeso. Estoy aquí para, yo quiero tener una dieta para sentirme con más energía. Pero yo sobrepeso no tengo. Es imposible si hago como 10 mil horas de ejercicio al día. ¿Pero qué le pasa a este señor? Pero te lo digo más que nada porque, porque de verdad, o sea, para las demás que escuchen, yo no sé, o sea, creo que esto de, de la, del cuerpo, como dice la Lore, y del peso en general lastimosamente tenemos una visión de lo que tiene que ser un cuerpo y esto no es así porque yo también siendo bailarina muchas veces me veía al espejo y decía no, porque es que claro, tú no me conoces en persona pero no soy así una miniatura o sea, soy grande, ¿me entiendes? y entonces yo cuando me, cuando me veía al espejo a mis compañeras bailarinas raquíticas yo decía, ay, ay, ay O sea, y muchas veces me, 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 me sacaron de las audiciones por mi cuerpo porque yo era grande porque tengo espaldas de hombre, o sea, yo tengo una espalda grande. Entonces, claro, y tengo costillas, ¿me entiendes? O sea, soy una persona con huesos grandes. Entonces, claro, los estándares del cuerpo, es que esto es algo que me cae muy mal y me, y me apasiona también, porque yo, los estándares que tiene la sociedad del cuerpo son un desastre. O sea, no, no es así. Entonces, ya en el, en, el, en el punto en el que para mí, la par palabra en general sobrepeso no se debería ni de usar, ni tampoco bajo peso, ni peso eh, ideal, ni todas estas cuestiones del peso. Yo creo que se tendría que usar cómo me siento yo, con mi energía, con mi sueño, con mi cara, mi piel, que son cosas que sí te miran en el cuerpo, que me están dando una señal que a lo mejor pues yo no es la lengua, los ojos, porque en, todos los, en todo esto te puede decir cómo me siento, cómo no me siento ver a nivel emocional también cómo me siento y cómo no, porque un posparto, una maternidad dura por siempre. O sea, las, lo que no, se, no dice la sociedad es que las madres tienen toda una vida de maternidad. Entonces, ¿y qué querés? Que encima de todo, que tenés, no sé cuántos hijos, tenés dos, dulce, con, no, dos, tú también lo eres, dos, imagínate, o sea, ¿qué querés? Que con dos hijos, con el trabajo de la casa, con tu propio ser, encima de todo tenés que ser una... Barbie, no, o sea es que no estoy para nada de acuerdo con eso, entonces lo que quiero decir es que el acompañamiento a la mujer viene desde ahí, o sea, viene desde, desde quitarnos esta, estos parámetros, porque yo creo que no existen, creo que la salud va más allá de cómo es o no tu cuerpo, va, va más allá de, de si yo soy perfecta o no, de por lo que la sociedad quiere de mí, o sea, no es así, yo creo que tenemos que quitarnos esta idea y sentirnos bien. O sea, mientras yo me sienta bien y con energía significa que mi cuerpo está bien no sé, solo quería decir porque me enojo con estos temas
0: ¡Qué bello! ¡Me encantó! No, y sí o sí
1: este, Nati vas a tener que acompañarnos en al menos otros dos episodios porque aquí ya salieron
0: <risa> temas este, súper interesantes Están brotando, están brotando <risa> Oigan, eh, pues si quieren vamos cerrando eh, pues ya llegamos al final. Mi dulce, ¿quieres dar eh, los últimos eh, requerimientos de que nos sigan eso? O, o...
1: Bueno, antes que nada, agradecerle a Nati por su tiempo, por sus palabras, por su energía, porque la verdad es que nos llenaste aquí este, en una atmósfera muy agradable. De verdad, mil, mil gracias. De verdad te esperamos en en otros episodios, estaría padrísimo que pudieras acompañarnos, enseñarnos, ¿no? Que pudiéramos aprender mucho más de ti. Y pues este te esperamos en Caliari próximamente, parece cafecito. ¿Qué más me puedo decir? Este, a ustedes que nos escuchan, muchas gracias igualmente por su tiempo. Ya saben, síganos, activen las campanitas en todas nuestras redes, estamos en Instagram Vida Bona, eh, joncito Bajo Podcast en YouTube, Vida Bona Podcast. Eh, ¿Qué más Milore?
0: El correo que <ríe> yo promocionando hay eh, unas historias, el, el, el podcast es así, mándenos que si tienes una historia y dando el correo mal, o sea, yo to, todo mal yo. Entonces eh, es vida arroba gmail .com, si quieren ponerse en contacto con nosotros, contarnos sus experiencias si nos escuchan, si nos Sino, por favor, yo siempre les digo, por favor, miren, mírennos con ojos de amor, porque creo que eso hace falta siempre, eh, ver a la gente con ojos de amor. Si, de, si dijimos algo que, 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 que no están de acuerdo, no lo hacemos con el afán de ofender. Estamos hablando, pues, Dulce y yo, desde nuestras experiencias muy personales y Nati pues desde, desde su profesión. Eh, no se tome nada personal. Eh, y nada, Nati, otra vez tu, tus redes sociales eh, y nos vamos.
2: Yo... Ah, pues sí. Mis redes sociales son todas Quimática Natura eh, en Facebook, Instagram y eh, Quimática arroba, @gmail si me quieren mandar un, un mensaje y si no pues la página web www.quimatica.quimaticanatura.com. Ya estoy dando la mal yo también. Ya
0: pues ya quedó, ya quedó. Muchas gracias por haber estado aquí y que tengan. Gracias a ustedes, qué lindas. Sí, no, gracias a ti que tengan todos una vida buena
1: hasta
0: pronto